0: Hej, jeg hedder Adrian, og jeg er en af dem, der laver spejlet. Inden jeg trykker play på dagens afsnit, så vil jeg bare lige sige noget kort. Ligesom alt i dit liv måske er en del mere besværligt, end det var inden epidemien brød ud, så er det også sådan for os, der laver spejlet. Det er svært at komme rundt i landet, og vi kan ikke være tæt på dem, vi optager. Så i stedet for at være sammen med dem, så afleverer vi en afsprittet optager uden for deres dør og ringer dem op på et eller andet tidspunkt, så bliver alting lidt mere, som det var før. Og så kommer vi ud i landet og er tættere på
1: Herfra, hvor jeg sidder i min gård, der virker pandemien, som det jo er blevet opjusteret til. Underlig fjern. Man kan følge med i nogle taler, nogle grafer. Billederne fra Italien og Kina, de taler deres tydelige helt forfærdelige sprog. Men min generation er også en generation, der er vokset op med den slags billeder til aftensmaden. Verden har brændt så længe, vi overhovedet kan huske, men vi har levet sådan rimelig trygge tilværelser i det lille smørhul, som Danmark nu engang er. Og jeg tror, det er grunden til, at mange af os unge mennesker har svært ved at forholde os til coronavirusens dødelighed. Vi joker måske lidt med det og mødes i græsset for at drikke en øl, som vi ellers ville Måske med lidt mere afstand. Men sådan er det jo ikke alle unge mennesker, der har det. I dag skal vi til Aalborg. Ja, ganske vist ikke i fysisk forstand, men jeg har lavet en aftale om at ringe til Asker, der er på trods af sine blot 22 år er i det, man kalder risikogruppen. Derfor var Asker særlig bekymret, da virusen kom til Danmark. Og i sidste uge skete der simpelthen ikke værd eller bedre, end at han faktisk blev smittet. Jeg er derfor først og fremmest spændt på at høre, hvordan Asger har det, men jeg er også nysgerrig på at se, hvad der sker, når han sætter sig foran spejlet. Vi ser os i spejlet hver dag. Som regel er det i forbifarten. Vi scanner lige kort, og vi ser ud, som vi skal, inden vi fortsætter vores dag. Vi ser det samme spejlbillede igen og igen. I små øjeblikke. Men hvad sker der, når vi tager os tid til at se os selv i spejlet? Hvad ser vi, når vi ser os selv i øjnene? Sådan rigtigt. Hver uge vil vi besøge fem unge og bede dem om at bruge en time selskab med deres eget spejlbillede. Jeg hedder Mads Bjørn Lundsgaard, og du lytter til spejlet. Hej,
2: Asger. Hej, Hej Nå, nu har, jeg, nu har jeg i hvert fald afinstilleret.
1: Du har afinstalleret i Counter-Strike for vores skyld.
2: Ja, Det har jeg, så nu skal jeg gerne have plads til at, at optage i, i ret lang tid. Den, øh, den, den kører jeg i hvert fald nu, min. Ja. Dejligt.
1: Vil du måske lige introducere dig selv og fortælle lidt om den højskole, du går på?
2: Ja, altså, øh, mit navn er Asger Christensen. Jeg er 22 år, ja, og jeg går på... Jeg er i Højskole lige nu, i øh, foråret, og går på musik. Jeg er på mit tredje sabbatår, øh, og så skal jeg til at starte med at studere her efter sommer. Det,
1: øh, det ser jeg faktisk
2: meget frem til. Det, det bliver rart at komme i, komme i gang med at være lidt mere beskæftiget igen.
1: hvad er det, du gerne vil læse?
2: Jamen jeg ja, er lige kommet ind på øh, musikkonservatoriet i musik, øh, så det skal jeg studere her efter sommer. er... Det glæder mig helt vildt til, og ligesom også bare at være et sted, tror jeg, hvor man kan blive så inspireret og møde så mange ligesindede mennesker. Og sådan Det det glæder mig helt vildt til, uh, og det føler jeg også allerede, at jeg er nu med min højskole, men altså det, det bliver også lækkert ligesom at få noget fast undervisning i det på den måde. Det ser jeg meget frem til.
1: Hvad har du lavet før du kom på højskole?
2: Uh, I mit første sabbatår, der, uh, der jeg kommer fra Aalborg, uh, så der jeg blev færdig med gymnasiet, der... Uh, Øh, havde jeg et band det egentlig, Eller sådan en duo Det gik okay godt for øh, Synes jeg Og øh, vi valgte at flytte til København Fordi jeg kom ind på sådan en øh, En musikbranche et Kursus øh, Der hedder Royalties Der ligger der Og det var øh, Det var mega rineren Og så fik jeg mega meget ud af det Synes jeg Og sådan fik nogle nye forbindelser Og lærte nogle nye mennesker at kende Og sådan noget Og kunne mærke at jeg ligesom havde brug for Ligesom at tage musikdelen Lidt mere seriøs i mit liv Skolekimnasiet har ikke altid Synes jeg har været det mest rineren Altså jeg havde helt klart nogle ting, jeg fandt mere interessante og i gymnasiet øh, Som jo så var musik <laughs> så, øh, så flyttede jeg til Berlin Og øh, ja boede der og arbejdede Og øh, lavede en masse musik Og blev en del af et band der også, Og sådan nogle ting øh, Det var også mega sjovt øh, Og så fik jeg spillet noget på nogle klubber Og sådan nogle ting med mit egen musik øh, Og blev også sådan lidt glad for sådan noget hårdt Eller sådan techno og den slags Som jo er hovedstaden for det i Berlin øh, og det, det gjorde helt vildt meget for den musik, jeg sådan både lytter til og laver nu, altså at jeg boede der. Ja, så kom jeg tilbage her til sommers i 19, og øh, tog tilbage på mit arbejde, hvor jeg plejer at arbejde på et psykiatrisk hospital i Aalborg. Og ja, så startede jeg på højskole, som er der, hvor jeg er nu. Eller det er jo så ikke fordi corona, men normalt så er jeg der. Lige, lige nu, der, øh, der bor jeg bare lige hos min mor, øh, sammen med min søster. Sover jeg på sofaen. Det er fint. <lige>
1: Kan du ikke lige prøve sådan at give mig en beskrivelse af, af det rum, du sidder i, og hvordan du selv ser ud? Lige nu sidder jeg inde på min øh, lille søsters værelse. Jeg har fået lov til at lønne det.
2: Øh, det er ret hyggeligt, synes jeg. Hun er ret god til indret. Der er masser af flotte billeder på væggene, og dejlige planter. Og, øh, ja, generelt rigtig lækkert rum. Øh, hun er gået øh, på efterskolen i et halvt år, og i den tid, der boede jeg faktisk lige her øh, imellem, der jeg flyttede hjem fra Berlin øh, så der boede jeg ind på det værelse her så det er også sådan lidt det er faktisk meget rart, jeg, øh, jeg synes det er et dejligt rum <laughs> øh, ja, i forhold til mig selv øh, så har jeg taget en skort på, jeg kan godt lide at gå i ordentligt eller sådan, og selvom at der er, øh, den her krisesituation lige nu med corona og så videre øh, så, øh, så kan jeg, så jeg godt lige sådan noget, føler jeg har en form for hverdag og øh, jeg, kan, jeg generelt kan godt lide at gå i skorter øh, så jeg har lige taget en skort på og så har jeg faktisk også taget nogle smykker på lidt
1: i hvert fald en
2: halskæde og nogle øring
1: mm. har du fået øh, spejlet foran dig? det har jeg mm. Hvor, er det et stort spejl eller er det er et lille spejl?
2: Ja, det er simpelthen øh, jeg, kan, jeg kan se min min skort
1: øh, og op okay. så må du godt lukke øjnene jeg asker? Og så lige tage et par dybe vejrtrækninger. Ja. Og så prøv at åbne øjnene og fortæl mig, hvad du ser. Jamen, lige nu ser jeg hvert fald ene,
2: ret træt ud. Æh, synes jeg. Æh, og har lidt render under øjnene. Æh, og så er der det, det utrimmede skæg. Æh, og morgenåret, der irriterer mig lidt men, øhm, men man må gerne, når der er sådan <laughs> en krise her, så føler man ikke altid at skulle ikke ekstra af sig
1: selv øhm, Men det har du så alligevel gjort med dine smykker? Ja, der? det har jeg gjort med mit tøj men, øh, men det er det, 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 hvad man lige kunne overskue <laughs> mm. <laughs> øhm, Prøv at fortælle mig lidt mere om, om dine smykker, du har på og hvad det er for en følelse, de giver dig
2: Altså, øh, jeg har min bedste far sur på det går jeg rigtig meget med det sølvur, øhm, sådan lidt egentlig okay standard, men det, det er ret flot, synes jeg. Sådan et sølv fra Seiko, det er jeg glad for. Øh, der er et eller andet ord, det ved jeg ikke. Jeg har altid været meget glad for min bedste far, så det er tænker jeg tit på. Så det, det giver mig et eller andet ret når jeg har taget det smykke på, eller tager, den, tager det ur på. Så har jeg en sølvhalskæde på, øh, og der har jeg lidt forskellige slags, men jeg har sådan en, jeg, jeg nærmest går med hver dag, som bare sådan sidder der. <laughs> Ja, den giver mig lidt sådan ekstra Og så har jeg to jeg ja, min mine er sådan ting Jeg aldrig rigtig tænker over, indtil jeg sådan skifter dem Eller sådan lige lægger mærke mærker til dem Men det er meget sjældent jeg gør I venstre øre har jeg to øreringe øh, Hvor den ene sidder sådan lidt længere op Jeg kan ikke huske, hvad det hedder, det område der men øh, Og den anden sidder der, var en normal ørringe sidder Hvis man kan sige det sådan Men det, det er sådan cirka der med,
1: med smykkerne Og selvom du ikke har skullet noget i dag Så har du alligevel følt, at at det var meget fedt at tage dem, tage dem på. Det bliver hurtigt sådan en del
2: af min identitet, synes jeg. Øh, så jeg er faktisk helt glad for at, at gøre det stadig væk For ligesom at give det til mig selv, eller bare sådan, at så føler jeg ikke, at, at alt er gået i stå på en eller anden
1: måde. Er det en måde at minde dig selv om, hvem du er?
2: Ja, det, det vil jeg minde. Altså, nu har jeg også været isoleret øh, på grund af det her corona, fordi jeg er semi-sikker på, at jeg har fået det, og har det stadig. Øh, så det, det gør jeg i hvert fald, at også at jeg kun går ind for de her vægge nu og det er en, jeg er rimelig ked af det. Så, så, så giver det mig stadigvæk lidt ekstra. Det giver mig en form for energi eller sådan en, en lyst til stadigvæk at gøre de ting, som jeg plejer at gøre. Det er sang, jeg bruger, når jeg skal løftes op. Det rummer mine følelser, når jeg er ked af det, men det rummer også mine følelser, når jeg er glad.
0: Oh, joys arise, the sun has come again.
1: vil du ikke lige tage mig igennem det forløb, øh, som du har haft, dit møde med coronaen, øh, som jo har varet et par uger nu, som jeg forstår det?
2: Jeg starter med, at jeg har et okay normalt, eller sådan det, jeg tror, alle kan relatere lidt til, at man, man så det som skilt ud i verden og sådan noget. Det sig ikke så meget til det. Du er på højskole? Ja, 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 jeg var på højskole der. Øh, ja, så, selvfølgelig var der nogle jokes som det til at starte med øh, på højskolen. Øh, eller... Hvad var det for nogle jokes? du ved, de der sådan, hvis folk de hostede eller sådan noget, så var sådan, åh oh, ja det kunne bare corona eller sådan noget Æ, og sådan jokede på den måde omkring det Æ, så, så ved jeg ikke, så lige pludselig så, så, så det var den 11. marts der, ø, det, var, det var der hvor statsministeren hun var ude i nyhederne med det og alt det der Æ, men et par ikke fem timer for enden, eller sådan noget, det, der blev corona ret seriøs for mig ø, fordi jeg har en hjertesygdom og så, øh, så, så læste jeg noget ind på, inde på hvad hedder de, Hjerteforeningen. De havde skrevet ud til folk, der er hjertesyge omkring. Øh, øh, og det er, hvem er der er i risikogruppen og sådan noget. Og, og, og hvad det måske kunne indebære og sådan nogle ting, øh, sådan, Og sådan nogle råd og sådan nogle ting. Øh, og der, der kunne jeg mærke, at det var sådan ved en, trætiden eller sådan noget, jeg læste der, øh, der synes jeg pludselig, at corona blev meget søst for mig. Jeg kunne betydeligt huske, at jeg sad og var rigtig bange, og synes det var ret ubehageligt. Der senere på aftenen så... Det starter faktisk med, at efter vi har spist aftensmad, øh, der snakker jeg med min mor, som er meget bekymret, øh, og øh, min mor faktisk fødselsdag, øh, dagen efter. Det var en plan for mig, at jeg skulle hjem lige meget hvad. Og så snakker jeg med hende om, at skal jeg til hjem, skal jeg ikke til hjem, i forhold til at smitte, hvis nu jeg har det, eller i forhold til, hvis nu hun havde det, og sådan nogle ting. Det blev ret seriøst, øh, fordi at, at det var jo en lige pludselig en ret ubehagelig situation, da min mor, hun også faktisk også er kronisk syg. Øh, hun, er, hun har noget øh, nogle forskellige andre stofskifte sygdomme. men derfor hun er hun også med i den der risikogruppe. Så det var en, ret seriøst for os begge lige pludselig. Øh, så vi blev faktisk lidt enige om, at det var bedst, at jeg kom hjem, og så blev hjemme i 14 dage eller sådan noget faktisk. Øh, mens jeg snakker med min mor, så... Øh, så nævner hun, at, at der er den der pressekonference noget øh, fra Mette Frederiksen. Og så hun tænder for fjernsynet, og så begynder hun at høre nogle af de her ting. Og så, så det ved jeg ikke, det bliver sgu virkelig ubehageligt og seriøst. Og så øh, snakker jeg lidt med mor om nogle af de ting, hun sagde og sådan nogle ting, men jeg vil gerne se det selv. Og, og det fører mig så ned til øh, dem, dem, som jeg ved, hvor vi har indspillet vokaler. Jeg går ned til dem, og så nævner for dem, at der er det her, om vi ikke skulle se det. Og så sætter vi det så på sammen. Og ja, der blev det bare virkelig søst, Og der gik det jo op for os, at vi jo egentlig alle sammen formentlig bliver sendt hjem nu, og ikke ved, hvornår vi kommer tilbage. Og der var også en, som pludselig havde en mor, der var blevet konstateret med corona og sådan noget. ting. Og det, det blev
1: ret seriøst for os alle sammen, ret hurtigt. Ja. Øhm, og allerede her ved du, at du er særlig udsat i forhold til, hvis du skulle være så uheldig at få det. Netop. Øhm,
2: jeg var allerede påvirket af det i forvejen, fordi jeg allerede kunne mærke, at det blev sgu pludselig... Det kom ret tæt ind på livet af mig, pludselig, øh, fordi jeg ved jo ikke, hvordan min krop vil reagere på den slags. Altså, jeg har sådan en influenza-vaccine, øh, fordi jeg ikke kan tåle at få influenza. Så det er jo i forvejen et ret dårligt tegn. Og det, det, det viser mine venner godt. De, de, dem, jeg snakker med, dig, indviste godt, at jeg har en hjertefejl og sådan noget. ting.
1: Ja, skal du sige, at, at der er op til et corona her. Altså, der var sådan nogle, nogle jokes, der ligesom øh, flydte lidt rundt og sådan noget. Hvordan, øh, hvordan reagerede du på det?
2: Jamen, det, det er meget sjovt, at du nævner det. Um, fordi at, øh, nu tager jeg lige lidt længere hen i historien, <laughs> efter at vi øh, har set den der video, så blev vi øh, kaldt op i øh, ridersamen hedder det, og der snakker vores rektor så omkring alt det her med, at vi skal hjem og hvad der skal ske og sådan noget Men altså sådan øh, netop i forhold til det der med jokes og sådan noget, der øh, kunne jeg mærke, at det var blevet lidt for meget for mig, så der nævnte jeg det bare for folk, at jeg var i en risikogruppe, og du rejste op? Ja, nej, jeg rejste mig ikke op, men jeg rækker hånden op, og så, så kiggede jeg på folk. Øh, og så nævnte jeg, at nu synes jeg, at vi skal stoppe med at, 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 at joke omkring det. Øh, jeg kan ikke huske præcis, hvad jeg sagde noget med, om vi ikke kunne lade være med at lave joke med det, fordi at jeg er i risikogruppen, og det er pludselig blevet ret seriøst der øh, Og der er også andre, der er påvirket. Og det var egentlig også sådan, at jeg, jeg er ikke så god til sådan noget, at træde i sådan en autoritær rolle, hvor jeg bliver sådan hårdt. hård. Jeg kan godt lide at være smilende og grineren men, men, men det, det kunne jeg mærke det er det jeg skulle bruge for fordi at, at der var nemlig, vi skulle nemlig ned og feste eller vi skulle ned og, ja, vi åbnede baren, det, det gik det gik ned, øhm, men vi åbnede baren? Ja, vi åbnede barn, sådan for fordi at vi skulle hjem dagen efter, og så tænkte vi might as well øh, <laughs> sådan. Så, ja, øh, så, så, så gik vi ned og, og drak masse bagefter men, men, men nemlig i forhold til det så havde jeg lige brug for at sige til folk, at nu synes jeg, at de der jokes skulle stoppe, og nu skulle vi have en god aften, hvor vi lige kun kunne altså sådan, nyde hinanden. De fleste altså, tog det rigtig fint. Der var sådan altså, der var helt vildt mange, der gik over til mig bagefter og sådan, gav mig en krammer, og også mange, der sådan, lige spurgte om, at jeg var okay og sådan noget ting, men altså, også sådan helt vildt mange, der bare sagde til mig, at de synes det var mega dejligt, at jeg sagde det, fordi de havde selv tænkt på det. Og øh, nogle gange kan det jo hjælpe med noget humor til ligesom at sådan, gøre en ubehagelig situation mindre ubehagelig men det var bare lige sådan det var lige for meget til sidst folk var helt vildt fint imod det og så, så gik vi ned og, og hyggede os og så havde vi en så havde vi en god sidste aften hvor vi dog gik ud fra at vi skulle komme tilbage på søndag den 29. gik vi ud fra at vi skulle tilbage på højskolen hvor det så nu er blevet udskudt yderligere
1: skal så kunne man jo godt tro at den, den hellige grav var velbevaret fordi at øh i fik lukket højskolen ned, I fik drukket nogle bajer, og så tog hjem. Men, øh, men så er det jo ikke værre eller bedre, end at du så faktisk får corona.
2: Jamen, det er jo det. Altså, det, det kunne ikke være mere uheldigt. No harm er, er smertes. Jeg synes, de er helt vildt dygtige, og dem hører jeg meget. Og den handler om, at man virkelig gerne vil føle noget. Og det der med, at jeg craver at føle noget. Jeg tror, at mange craver lidt den følelse lige nu, ved at sidde derhjemme og bare sådan sten.
0: So tell me good life.
2: folk om øh, på dagen der, at nu skal jeg virkelig ikke få det, og det, det pludselig bare ret for mig og sådan noget øh, Så kom jeg så hjem der torsdag øh, den 12. Og så øh, kan jeg mærke, at jeg havde det der skide godt der. Altså sådan så... Øh, men jeg skulle have fejlet min mors fødselsdag, så det, det gjorde vi, og det var dejligt. Men øh, dagen efter var jeg bare op og havde det rigtig dårligt øh, fredag. Og øh, min reaktion er tit, hvis jeg kan mærke, at jeg er ved at blive syg, eller der er noget, jeg ikke så godt kan holde til, så gør jeg tit nogle gange lidt det modsatte. Øhm, og det er ikke altid smart, heller ikke, når man har en hjertefejl. Øhm, men så valgte jeg at løbe en tur og øh, lave en masse sådan, crossfit derhjemme. <laughs> men så øh... Hvorfor tror du, du gør det? Jamen jeg tror nemlig, jeg gjorde det i ren reaktion på, at jeg kunne mærke, at jeg var ved at få det dårligt. Og øh, det kunne jeg ikke overskue. Fordi nu jeg synes jeg, reddet, at det var nederen nok i forvejen. Og så tror jeg simpelthen, det var en reaktion for ligesom at håbe på, at så kunne jeg få det godt bagefter, at jeg lige fik trænet eller sådan noget. Det var bare det, min krop havde brug for, kunne man jo håbe. Men jeg kunne så mærke efter, jeg havde trænet, at det var som om det virkelig havde triggeret eller noget. Øh, og øh, så fik jeg rigtig høj feber. Og øh, så lå jeg hele aftenen med meget høj feber. Jeg husker i hvert fald tydeligt, hvordan jeg øh, virkelig øh, tænkte det må ikke være corona, og altså, det, 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 det skal det ikke være, sådan nogle ting og jeg kunne mærke, at jeg blev dårligere og dårligere, øh, i løbet af aftenen, så det blev, øh, det blev bare endnu mere seriøst, samtidig med det, så tænker jeg også, at altså, jeg tænkte jo også på, at jeg har jo, jo den der influenza så chancen for en influenza er ret lav, og sådan, så det var virkelig ikke, hvad jeg havde lyst til, det var jo virkelig ikke meningen med det her, det var ikke meningen, at jeg skulle komme
1: hjem for at få corona, Nej. det var meningen,
2: at jeg skulle komme hjem for at undgå det.
1: Um, Men var der en del af dig, der var bange for, hvad der kunne komme
2: ud af det jeg var, jeg, var, jeg var i hvert fald rigtig, jeg rigtig bange for ja, nemlig, hvad der, ville, hvad, hvad der ville komme til at ske, hvor, hvor meget det ville udvikle sig. Øhm, du er du bange for at dø? Det, det er noget, man bliver konfronteret meget med med en ja. øh, og det, det Jeg var mere bange, før jeg fik det, for man kunne dø af det, end, øh, end jeg var, da jeg fik det faktisk. Øh, jeg mener, altså, sådan, da jeg lå med feber og havde det dårligt, så tror jeg ikke, jeg nemlig tænkte så meget over det, fordi jeg tror med, at jeg har sådan en har sådan et gen, eller ikke en gen, men, men når, min, når min krop har det værst, så, så er det der, hvor jeg tænker, at det ikke måske. Øh, så det tror jeg, nej, det var jeg faktisk ikke. Jeg var, jeg var bange for at blive indlagt, og bange for konsekvenserne af det. Øh, men, men jeg var ikke direkte bange for at dø der, nej. Men jeg, men jeg, jeg havde det ja, virkelig behageligt i kroppen. Øh, men det var nok også fordi, jeg kunne mærke, at mit hjerte heldigvis ikke reagerede så voldsomt,
1: som jeg var bange for. Hvordan kan du mærke, at dit hjerte reagerer voldsomt, når det gør det? Ja, altså, øh, det, er, det, det pumper rigtig hurtigt. Og hvad er det for en hjernefejl, du har? undskyld?
2: Helt orden. Øh, jeg har det, der kaldes øh, hypertrofisk kardiomyopati. Og det er øh, egentlig en form for sportssygdom, man kalder nogen det. Øh, min er bare så udviklet, at den rammer mere end bare sport på en eller anden måde. Øh, det er meget sådan, man ser mange sportsstjerner,
1: besvim eller falder om at dø af den. kan du prøve at forklare mig om, om dengang, du opdagede din hjertefejl og hvad det var for nogle tanker, det satte i gang hos dig? Hvor gammel var du? Jeg var, jeg var 12 år gammel. Øh, det var i
2: 6. klasse. Og øh, jeg syvlede meget BMX dengang, som hvad det var det, hvor man kører på en lille cykel og kører et race. Så man skal køre rigtig hurtigt. Og der døde jeg med at få luft efter hvert løb og jeg fik meget væske i benene, og, øh, og jeg ved ikke, jeg, jeg tænkte ikke direkte over, at det var farligt. Jeg tænkte bare, at det var unormalt, eller jeg tænkte måske også, at måske skal jeg bare cykle endnu hårdere end de andre, fordi jeg er i dårlig form eller et eller andet. Øh, så det gjorde jeg tit, og havde det rigtig dårligt tit øh, efter træning og efter race. Øh, og så, så var der en periode, hvor jeg fik så meget væske i mine ben. Min mor øh, og jeg tog så ind til en vaglæge. Jeg kunne ikke få vejret så godt, og jeg følte bare, at jeg kunne mærke, at jeg simpelthen er overenstrengt min krop for meget, men jeg kunne ikke rigtig sætte finger på, hvad det var, da jeg jo egentlig troede, at jeg var en rask ung dreng. Vi er altså så heldig på det tidspunkt, at vaklen kan høre på mit hjerte, at der er noget galt. Han kan høre, at der er sådan en pivlyd, og det er ikke normalt. Så efter det bliver jeg, indlagt, og så går der omkring et halvt år nærmest, hvor jeg er indlagt ind og ud af det der hospital hvor de ikke kan finde ud af, hvad det er, men de kunne godt se, at der var noget galt. Det, det var meget tit, hvor jeg ikke havde noget, og så det og pludselig så havde jeg rigtig meget galt. Så det, det var en underlig periode, øh, hvor at jeg var virkelig bange for, at jeg var sindssygt syg. Altså, jeg vidste jo slet ikke, hvad jeg fejlede. Øh, indtil at de scannede mit hjerte og så kunne se, at mit hjerte var for stort. Øh, hvor var, hvor det var så, der jeg ligesom, øh, fik at vide, at, at jeg har den her hjertesygdom, det var en kæmpe omvendning øh, for mit liv. Jeg må ikke syd blive længere. Øh, og jeg må ikke, jeg må, jeg må pludselig ikke, øh, løbe så hurtigt jeg overhovedet kunne, eller sådan, Jeg må ikke. Jeg skulle hele tiden være opmærksom på, at jeg ikke overanstrengt mig selv. Men hjertemuskel muskel øh, er større end andres, og derfor så, så det svære svært for mit hjerte at pumpe blodet. Det gør, at det bliver, hvis, hvis jeg virkelig øh, presser mit hjert, så bliver det bare endnu hårdere for mit hjert. Der gik mange år, før jeg virkelig turer og gøre ting igen, som en normal ung menneske gør. Fordi jeg var tit virkelig bange for konsekvensen af, hvad jeg gjorde. Om det så var, at jeg, jeg cyklede vildt hurtigt eller løb vildt hurtigt. Jeg var generelt rigtig bange for, for, hvad udfaldet kunne blive. Om jeg ville falde om og få et hjertestop. Her. Hun er en fantastisk producer, som jeg bliver helt vildt inspireret af og ser meget op til. Og så synes jeg bare, det er en fantastisk sang med nogle gode myndigheder og virkelig velproduceret.
3: Jeg hedder Asger, og jeg ser mig selv i
1: Asger, nu du fortalt mig lidt om øh, forløbet omkring, da du fik, fik at vide, at du havde den her hjertefejl, at du havde et for stort hjerte øh, ja. i en alder af 12 år. Jeg sendt det gang i nogle tanker, som du kunne mærke var anderledes i forhold til dine øh, klassekammerater og dine jævnaldrende? Altså,
2: lige da jeg kom tilbage, øh, husker jeg tydeligt, at altså lige da jeg kom tilbage fra sygehuset og havde fået konstateret den her hjertefejl, var der en af mine venner Og det er jo også fordi man er jo, Vi var jo unge Så vi var jo ikke særlig gamle Så nogle gange tænker børn så bare ikke om De er ikke altid lige kloge. Øh, Men en af mine venner sagde bare til mig At han ville komme til min begravelse. Hvis, øh, hvis jeg døde af den her hjertefejl Det var øh, det, det ved jeg ikke, det husker jeg husker at skulle tage det For det var fandme ikke så det rart øh, Så det var sådan en reaktion Der også sådan fik mig til pludselig at føle mig Der var noget galt med mig øh, Og Generelt gennem resten af folkeskolen holdte jeg, holdt jeg det meget for mig selv, med, udover mine sætteste venner. Øh, fordi jeg var virkelig bange for at blive set anderledes på. Øh, og det, det er noget, jeg stadigvæk kæmper med. Øh, og det der med frygten for at blive set anderledes på, fordi man har en hjertesygdom. Øh, det, var, det har været en af de ting, der har ændret. Eller det har virkelig gjort meget, synes jeg, for, for, øh, for mit ungdomsliv. At at frygten for, at folk skulle opdage det, fordi jeg vidste ikke, hvad folk ville sige til det. Altså sådan, jeg havde sådan en idé om, at, at folk ville distancere sig fra mig, eller ikke have lyst til at snakke med mig, eller var bange for at snakke med mig, fordi, hvad nu hvis jeg faldt om, eller et eller andet. Hvilket var rimelig åndssvagt, men, men, men sådan havde jeg det helt
1: klart dengang. Vil du sige, at du lukkede dig mere om dig selv, af
2: den grund? Jeg var meget lukket omkring det. Altså sådan, det, det var noget, jeg bare ikke for at forholde mig til. Jeg snakkede ikke med nogen om det, og jeg ville ikke helst ikke folk skulle vide det. Øh, jeg, jeg var egentlig god social, øh, men, men, men det var bare sådan en side af mit liv, som ingen skulle komme tæt på, ud over mine forældre. Øh, så det var, meget, det var meget gennemvæk, og det er egentlig en stor del af mit liv. Øh, så der skulle meget til, for jeg ligesom turde at, at
1: anerkende det, og øh, at åbne op for det. Hvad var det for et vendepunkt, der gjorde, at du så alligevel trods alt på et tidspunkt åbnet op for det? Jamen, altså,
2: i, øh, da jeg var 19, fik jeg en øh, pacemaker, eller ICD hedder det, øh, som basically gør, at hvis, hvis jeg får et -anfald, eller hjertestop, så øh, starter den med hjerte igen. Og hvis min puls bliver for lav, så skubber den til min puls, så den kommer op igen. Øh, så jeg har den der maskine øh, i min krop lige nu. Og øh, det gjorde også noget eller andet, det helt vildt for mig dengang altså man jeg blev konfronteret meget med døden synes jeg altså fordi at, at jeg fik sådan det var bare nogle ret seriøse samtaler jeg havde med min lærer lige pludselig og jeg fik den jo netop fordi at jeg var bange for at jeg skulle få et hjertestop øhm, men det gjorde også et eller for min accept af den her hjertefejl tror jeg. det gjorde at jeg begyndte at tage det mere seriøst eller jeg begyndte i hvert fald at øh, jeg kunne ikke undgå at at det er en del af mig nu altså nu har jeg det her Ah øh, på min brødskasse, hvor den sidder. Og det tror jeg gjorde meget. Øh, jeg tror ligesom, jeg begyndte at acceptere det lidt af den grund. Fordi nu, nu kunne jeg ikke gøre mere for at skjule det. Der en skud til tekno hvor vi i kælderen på min højskole raver og spiller bordtennis og hører Tekno. Der hører vi tit moderat.
1: Asger, når, når du sidder og ser dig selv i spejlet, og ser de smykker, du har på, og de øreringe, du fortæller mig om, øh, som nogle tegn, der minder dig lidt om, hvem du er. Det er øh, kan man på nogen måde sammenligne den med, med de smykker? Det kan man, øh, uden tvivl.
2: Nogle dage gør det ondt at kigge på det der ar. Nogle dage bliver jeg ked af det. Nogle dag bliver jeg glad. Øh, eller taknemmelig. Det, det kan virkelig variere, men... Øh, men du har jo helt ret i, at det gør i hvert fald meget for at... Um, det repræsenterer meget, den jeg er nu. Så, altså... Det er... Jeg er også meget sådan... Altså, hvis nogen ser mig, der Altså, det... Jeg, jeg skammer mig virkelig ikke over det at sige, hvad der er længere. Og så, så, så er det jo op til folk selv at vurdere, hvordan de hvordan de har det med det. <laughs> altså, sådan det... Jeg skal... Jeg man skal ikke... Man skal ikke man skal, jeg tror jeg har lært at Jeg skal gå og tænke på, om folk dømmer mig, eller hvad folk tænker omkring det, sådan direkte. Det det er jo bare en del af mit liv nu.
1: Jeg skal du sagde, øh, og jeg, jeg skal jo måske også lige tilføje, at jeg er enormt glad for at høre, at du har fået det bedre igen, efter øh, højst sandsynligt at har haft corona. Ja, tak. Men du fortalte mig, at da du mærkede de første sådan af feber, så gik du ud og, og prøvede at løbe en tur og ligesom prøvede at kæmpe imod det. Ja. Og du har også lidt fortalt mig lidt om, hvordan at, at den her hjertefejl i sit indledende stadie begyndte at udløse nogle følelser og skam hos dig. Har du en særlig måde at reagere imod de her negative ting? Altså, du slår mig lidt måske som et stedigt menneske.
2: Jeg tror, jeg tror i hvert fald ikke bare, at jeg lægger mig ned og græder. Det der med at dyrke og være ked af det, tror jeg aldrig, jeg har gjort særlig meget. Det ved jeg ikke. Altså sådan at dyrke, dyrke frygt, det, det tror jeg ikke, jeg har på en eller anden måde. Det tror jeg måske, jeg har lært at lade være med, fordi at hvis jeg dyrker min frygt for meget, så kommer det til at overtage mit liv. Fordi jeg har den her hjertefejl. Altså hvis jeg, hvis jeg går hele tiden og kan mærke, at... For jeg, jeg har sådan daglige symptomer. Hvis jeg går hver dag og mærker, at... Uha, det fik jeg lige et fik jeg dobbelslag, som var rigtig ubehageligt. Eller nu kører mit hjerte lidt for hurtigt. Hvad nu hvis jeg dør eller sådan noget? Det øhm, er bare lært at lade være med. Det, det gør jeg ikke. Jeg vil hellere... Jeg har helt klart sådan en, en trang til at, at kæmpe imod det så. Eller ikke at lade det... Det skal ikke styre. Det skal skulle ikke styre mig-agtigt. Netop af den grund, tror jeg også nogle gange, at jeg kan være lidt... Øh, kynisk kan godt være et hårdt ord. Men jeg kan godt blive lidt mere sådan... Hvis folk har været for en uge, og, og går og, og er meget ked det over det, kan jeg godt nogle gange blive sådan lidt irriteret. <laughs> Fordi at, at... Jeg føler bare, at der er så mange værd ting. Så Altså, jeg tror netop, det der med sådan at... i frygt, det er... Det, det er helt klart det der med, at når det kommer tæt på, som du nævner, så så får man måske også et andet forhold til det. Det er også derfor, jeg tror, jeg havde brug for lige sådan at, at sige det på min højskole. Altså hvis, hvis vi alle sammen går og råber, at nu dør vi, og nu går verden under og sådan nogle ting hele natten, så vil det bare trække alt for mange ting ved mig, som vil gøre det til en meget ubehagelig aften, øh, fordi at jeg netop får det så tæt på, det her. Fordi, fordi det er sådan distanceret fra andre. Corona var jo også en joke fra starten af nærmest her i Europa. Så, så når det kom så tæt på, kan jeg i hvert fald godt mærke, at der, der skulle faktisk ikke særlig meget til det, pludselig. Før at, at det ikke var sjovt længere. Det er ens lydunivers, der ville gøre den sang
3: øh, spændende. Så er
1: skal Du er 22 år, og øh, du har haft nogle sabbatår, og øh, er på højskole nu, og øh, er på vej på en uddannelse her efter sommerferien. Og, og det gør jo, at du ligesom er et sted i livet, hvor, øh, hvor der er mange ting, der skal prøves af, i hvert fald for mange mennesker. Det forhold, som, som din hjernesygdom er, giver den der nogle andre sådan forudsætninger for at vælge, hvad det er, du gerne vil med livet? Giver det der en livsfilosofi? Jeg, jeg tror, at de sidste par år øh,
2: føler jeg også, jeg har måned meget i den tanke om, at øh, jeg gør kun, hvad der er godt for mig nu. Det kan være på mange måder. Det kan også være at altså, venner, at jeg, jeg vil mine venner, altså det, jeg prioriterer venner, altså sådan, være sammen med dem, som virkelig gør noget godt for en for en anden måde. Ikke? Um, og jeg synes egentlig, at jeg har været ret god til at gøre ting, som jeg ved, jeg vil der, der kun gør godt for mig. Uh, specielt det sidste halvandet års tid eller sådan noget, tror jeg, jeg har gjort meget for og netop, sådan på en måde, at, at leve livet lidt ekstra øh, godt og det, ja, jeg har virkelig også fået mange nye venner de sidste par år det har været helt vildt dejligt øh, og det er også jeg ved ikke med til at jeg, jeg kan rigtig godt lide at, øh, at være social og sådan noget ting og det, det gør jeg meget i, specielt i forhold til at og gøre, hvad
1: der er godt for mig, tror jeg. Hmm. Og nu er du blevet sendt hjem fra højskolen. Ja. <laughs> synes du, det er nemmere at forlige dig med at være blevet sendt hjem fra højskolen, fordi at I ja, er alle, alle i hele Danmark, er blevet sendt hjem?
2: Jeg får i hvert fald ikke noget formål. Øh, altså fear of missing out, men, øh, øh, men jeg synes, det er pisset nederen. Altså, jeg snakker okay meget med mine venner øh, fra højskolen, og det, det, det er virkelig irriterende, at vi alle sammen bare så gerne vil se hinanden, øh, men det kan vi ikke på grund af den her øh, pandemi eller hvad det hedder. Der er den der mur, der gør, at vi ikke kan få lov til at, at gøre det, vi egentlig allergisk vil, altså som virkelig er bare at se hinanden og, og have det godt dernede øh, på vores lille, i vores lille boble. Øh, til at starte med var det jo også ret sjovt, altså ikke sjovt, men. men men man bliver ligesom opmærksom på hvor meget man egentlig altså sådan, øh, det tror jeg i hvert fald folk der har gået på en højskole kan ikke genkende at hvor meget man egentlig øh, er i den der boble og hvor meget man egentlig bare dyrker det man er i og det synes jeg virkelig at vi har gjort helt vildt meget der hvor jeg har gået øhm, virkelig bare været i det og det synes jeg har været helt vildt dejligt nu har jeg i hvert fald meget tid
1: til at reflektere over det jeg har oplevet de sidste 2,5 måneder Jamen det du ser Du har haft tid til at reflektere lidt over Hvad der er sket på højskolen Den sidste to og en halv måned Kan du sådan prøve at kode ind til Altså hvad, hvad der er der sådan grundlæggende sket Grundlæggende så
2: Det største boost Er vel bare at jeg har fået nogle, nogle helt vildt søde venner Synes jeg øh, nogle, nogle dejlige mennesker omkring mig øh, Som Altså sådan et fællesskab Hvor alle vil det godt for hinanden Altså alle vil have at hinanden har det godt -agtigt. Det er virkelig rart at mærke øh, det er lidt noget andet, end hvor jeg har arbejdet på et psykiatrisk øh, hvilket også er et ret spændende job. Øh, der, det er ikke altid de et positivt job, øh, hvor at man er omgivet af positivitet lige pludselig på en højskole. Det, 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 det kan jeg mærke, at jeg trængte til. Det var helt vildt dejligt. Det kan jeg, det kan jeg mærke, at det, det glæder mig også helt vildt til at komme tilbage til. Altså at, at være i den trygge zone, man nu er i
0: på en højskole.
3: en god sang med
2: nogle vanvittige lydsammensændinger.
3: Asger, og jeg ser mig selv i
0: spejlet.
1: når du sidder der og ser dig selv i spejlet, og ser dig selv sidder og tale, og med dine smykker og med dine skjorte, som du er glad for, <hæk> og med morgenhår. Og med morgenhår, ja. Er det sådan en ung mand, du føler, du kan stå indenfor? Det føler jeg. Det føler jeg faktisk... Øh, det føler jeg faktisk 100%. Det... Øh,
2: jeg tror... Øh, det der med at og finde sig selv, og sådan noget. Det kan, det kan hurtigt blive sådan noget... Det kan hurtigt blive en sjov snak, <laughs> synes jeg. Eller sådan. Mm. Men, men, men jeg føler, at den er... Jeg føler, at vi har okay meget styr på mine værdier, og hvem jeg er, og, øh, og hvad jeg vil. Ja,
1: og den, næste gang, jeg snakker med dig, så, øh, så det er det ikke fra din søsters værelse, at du ringer?
2: nej det er det formentlig ikke.
1: <laughs> men der er der noget... altså Men det, det har, du har ikke haft... Øh der har ikke været sådan betænkeligheder eller sådan følelser af nederlag. Altså jeg har, øhm, jeg har egentlig aldrig rigtig haft en nederlagsfølelse af det, fordi
2: mig og min familie er utroligt til det øh, og har det vildt godt sammen. Så det har altid egentlig bare været sådan en det har jeg faktisk set meget frem til at komme hjem og, og, og se ses lidt med dem igen, få noget tid med dem. Det har, det det har altid været dejligt. en rar følelse. Ja,
1: mm. Det, det, det sætter jeg også meget pris på. Okay, jamen dejligt skal vil du ikke lige her til sidst Prøv lige at øh, først at beskrive, hvad du har lavet i dag, og hvad du skal lave i aften?
2: Jeg lavede en sang i går, jeg synes var ret god. Den har jeg hørt rigtig meget. Og, øh, min far kom forbi med varer til os. Øh, blandt andet kommer han forbi med kaffe, og jeg går meget op i kaffe. Så nu kan jeg egentlig få lov til at lave en god kop kaffe, fordi min mor hun har kunnet instant kaffe herhjemme, så det har virkelig været irriterende. Så jeg, jeg har brugt lang tid på at lave en god kop kaffe i dag <laughs> Og ellers har jeg hørt noget, noget musik Og lavet noget musik øh, i dag Og det synes jeg har været Det har være meget rart Og så tror jeg, at i aften vil jeg Håber jeg Lige lave noget mere musik Og så slappe lidt af Der er en film, jeg gerne vil se
3: <laughs> Men så er der min egen sang Den er en Inside Me som er sådan en meget mørk og tung sang. Den kæmper meget med, med sig selv, den her sang. i <laughs>
1: Tusind tak, fordi du var med, Asger. Tak skal du have. Hvordan synes du, det har været at kigge dig selv i spejlet? Altså, jeg synes, det har været vildt
2: spændende, og øh, det er sjældent, åbner mig så meget her om min hjertefejl. Det er noget, jeg som sagt også først er begyndt på nu her i de her par år, efter jeg fik min pacemaker. Øh, så det her er helt klart den største... Hvad kan man kalde øh, åbning eller så, sådan ja jeg, jeg har aldrig åbnet mig så meget omkring min hjertefejl og nu, nu kommer det ud på en radio så det synes jeg også er, øh, det, er, det, er det er også lidt øh, øh, nævnpierende på en eller anden måde
1: jeg synes i hvert fald det var rigtig dejligt at høre om og øh, jeg, jeg er bejder over at være vidne til det hm. det er det er jeg glad for det var
2: jeg synes det var rigtig godt det var, øh, det var vildt spændende og vildt sjovt synes jeg
1: tusind tak jeg skal helt sikkert jeg slukker op til ham Yes, jeg slukker Godt, Hej. Du har lyttet til Spejlet. Produceret af Kontrafej. klippet og tilrettelagt af mig. Jeg hedder Mads Bjørn Lundsgaard, og vores redaktør er Kim Piel Vester. Musikken blev valgt af personen foran Spejlet, og du kan finde Spejlets playliste på din streamingtjeneste. Hvis du har noget på hjerte, eller hvis du har en idé til, hvem der skal foran Spejlet, så skriv til os på
0: Instagram.